0: Buenos días a todos que Dios los bendiga y buenos días otra vez a todos los que estamos aquí reitero la bienvenida a todos de verdad que es un gusto que en medio de la pandemia tenemos esperanza en Dios y me gustaría entonces que entráramos al tema de hoy eh, vamos a usar el evangelio de Juan capítulo 1 y do la bienvenida a todos de verdad quiero mandar un saludo muy especial a nuestro hermano Elías estaba un poquito enfermo el día viernes a nuestra hermana Anita Sánchez también a su familia que también estaban enfermos a nuestra hermana Lupita Martínez, allá en Pachuca también, que ha estado en estos últimos días enfermita, y a todos los miembros de la Iglesia Peniel, que Dios los bendiga, les esperamos con gusto la próxima semana, y a los que no son de Peniel, pero son de Cristo, también un abrazo afectuoso, y si hay alguien no cristiano viendo esta transmisión, Dios lo bendiga y esperemos que esta enseñanza les sea de beneficio. Si me acompañan vamos a dar lectura al capítulo 1 del libro de Juan, voy a leer tres versos. El verso 1 el verso 14 y el verso 18. Por favor, ubiquen estos versos la enseñanza que Dios puso en mi corazón para esta hora. Es una enseñanza que está basada en estos versos y, otros, y en otros pasajes, porque creo que Dios es muy bueno. Dios es impresionantemente misericordioso con los seres humanos, porque Dios es tan grande que la Biblia dice que no hay nada que lo pueda contener. Es infinito nuestro Dios. Nuestro Dios es tan es difícil de descifrar porque tiene los atributos más grandes que pueda tener, de tal forma que entonces el Dios tan inmenso, el Todopoderoso, el Dios Eterno, quiso acercarse tanto a nosotros que decidió ser un ser humano y es la mejor versión de las cualidades de Dios que podemos tener. Así que si me acompañan, versículo 1 dice, «En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios». Verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Incline su rostro, hagamos una oración que Dios nos bendiga en esta hora y que Dios añada bendición a esta enseñanza. Padre volvemos a dirigirnos a Ti. Señor, danos un corazón enseñable, sobre todo danos un corazón fértil y que hoy esta enseñanza no solo nos ayude a conocerte más, sino también a tener consolación, también a ser humildes y también a querer ser como Tú, Señor. Te pido que bendigas a todos los que escuchen esta enseñanza y que nos des, Señor, paz en el alma y que nos añadas vida eterna, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el versículo que estamos leyendo encontramos que el apóstol Juan hace una cuarta versión de la vida de Jesús. Para los que les gustan los números, el número 4 significa plenitud en la Biblia. Lo he reiterado mucho, pero a los que no lo recuerden les tengo que decir que cuando abran el libro de Génesis se encuentra que hay cuatro ríos que regan toda la tierra. Y por eso a partir de ahí encontramos que el 4 es plenitud, es toda la extensión de la tierra. Vamos a encontrar entonces que hay cuatro puntos cardinales y con esos cuatro puntos cardinales usted enseña cualquier rincón de la tierra. Hay cuatro estaciones al año y esas estaciones son suficientes para decir que estamos en primavera o en verano y cuando los climas cambian decimos ay hasta parece que ya estamos en invierno aunque estamos en otra época pero esas estaciones son suficientes para describir el clima del año. Pues lo mismo cuando llegamos ahora a los evangelios ya estaba la versión de Mateo dirigido a la mente judía, ya estaba la versión de Marcos para la mente romana, ya estaba la versión de los gentiles, de los griegos con Lucas y sin embargo pareciera que queda todavía un cuarto, una cuarta opción para que no quede duda de que Dios le habló a aquellos que conocían ya mucho de Dios o de Escrituras, aquellos nuevos y que siempre andaban a las prisas como los romanos, por eso es tan breve que solamente son 16 capítulos. O ya le habló a los eruditos como los griegos con Lucas Pero todavía nos quiere hablar más al corazón Dios Y hay un cuarto evangelio Para que ahora no haya nadie, ni desde un niño hasta un erudito, un filósofo Una persona estudiada que no diga que Dios no se dio a conocer a su corazón Y ese es el evangelio de Juan Que es el evangelio que escribe uno de los más cercanos y yo creo que es uno de los que tiene más habilidades y más credenciales para hablarnos de Dios de esta manera. Quiero dar una breve, breve semblanza de Juan, el que vamos a leer para que comprenda su escritura. Juan es un joven que algunos calculan que podría haber tenido entre 17 y 20 años de edad cuando lo escogieron para ser apóstol. Era el de los más jóvenes. Imagínese un joven mirar a otro un poquito más grande pero tenía como 30 años nuestro señor Jesús así que entonces uno de treinta y tantos años que es Jesús escoge a un jovencito de 17 20 años llegan a ser tan amigos tan amigos que en los lugares de la mesa él siempre estaba cerca de Jesús en aquellos años, acuérdense que no, nos, no se sentaban como ahora nos sentamos, la mesa elevada del piso, sino en ocasiones eran casi como unas camas y la gente ponían eh, almohadas o cojines y se recostaban sobre su pecho. Y entonces estaban así como cuando los niños se tiran en ocasiones en la alfombra para ver la televisión, en ocasiones así se sentaban en el oriente hace muchos años. Pero entonces estaba en la parte principal, entonces estaba Jesús en la parte principal y los lugares más eh, cercanos eran para sus más allegados. Y la Biblia dice que aunque tuvo doce apóstoles, Juan y Jacobo, que eran hermanos, estaban cerca de Jesús. Y luego también estaba Pedro y Andrés y los demás. Pero ¿se acuerdan qué es, quién es el que estaba cerca? Y hasta la Biblia dice, se recostaba en el pecho de Jesús, Juan. Juan es la versión para decir ahora que se sentaba Jesús a la cabecera y a su derecha estaba su mano derecha. Así que este jovencito Juan se convirtió como la mano derecha de nuestro Señor Jesús. Lo conoce tanto que lo conocen como el discípulo amado. Fue tan amado de Jesús que cuando Jesús está en la cruz, ¿se acuerda usted? Está la gente mirándole en la cruz, está Cristo colgado y está María ahí presente y se acerca a Juan. Y de todos los apóstoles más grandes Aparentemente más fuertes emocionalmente Más maduros Toma a ese joven y le dice Ahí está tu mamá Te encargo a mi mamá en otras palabras Así que Juan conoció tanto a Jesús Como una persona normal Lo vio cansado Es de los pocos que lo vio cerca llorando Es de los pocos que lo vio crucificado Porque otros huyeron Tuvo tanta cercanía que le digo Que se queda con la mamá Pero sin embargo este Juan Va a aprender a caminar con este Jesús a un nivel que la mejor versión que tiene de Dios No es la que leyó del Antiguo Testamento creando cielos y tierra Sino como lo acabamos de leer de ese Dios que creó todas las cosas como dice el versículo 2 Si regresa su mirada por favor en el verso 2 donde estamos en Juan El apóstol va a empezar a decir este verbo era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho Juan dice con el que conviví, con el que me recostaba cerca, el que me encargó a su mamá No era un humano normal, era Dios mismo el que creó los cielos y la tierra, ese de ese Dios les voy a hablar Y Juan va a conocer a este Dios y ya no como su amigo sino como el Dios todopoderoso y la forma en que lo va a conocer es que Juan va a sufrir, Juan va a vivir muchos años, pero Juan va a acumular tanta experiencia que se cree que este fue, fue el último evangelio en ser escrito. Ya estaban los tres que mencioné que les llaman los evangelios sinópticos. Este cuarto evangelio viene como un complemento y supera por mucho los demás, en el sentido de que mucha, mucho del material de Juan es exclusivo de Juan, no se repite en los otros evangelios. ¿Y sabe por qué Juan conoció a la mejor versión de Dios? Porque fue capaz de lo siguiente ¿Se acuerdan que les dije que su hermano era Jacobo? Pues cuando inicia la persecución en el libro de Hechos Del capítulo 4 para adelante van a encontrar Que viene una persecución tan grande de los Herodes Y entonces el primer asesinado es Jacobo Así que Juan es un jovencito Es un apóstol, sí, pero es un jovencito Y su hermano se lo matan Así que Juan va a tener que sepultar a su hermano y va a tener que digerir que el Dios Todopoderoso que levantó a los muertos va a permitir que sus siervos mueran, va a permitir que sus siervos lloren. Así que Juan empieza a sepultar a su hermano, pasan los años muere otro apóstol, muere Mateo, mueren los escritores bíblicos, muere Pedro, muere Pablo, mueren todos y Juan es un anciano. Es un anciano tan perseguido que ha sufrido demasiado, ha visto cómo han encarcelado a la gente. Uno de ellos había sido Pablo, el que perseguía a los cristianos. Después Pablo mismo fue encarcelado al ser cristiano y todo eso lo estaba digiriendo Juan. Llevar tanto peso, tanto dolor es muy difícil. Entre más tiempo vivimos, entre más experiencia acumulamos, esas experiencias vienen en medio del dolor. Si a ustedes le preguntan si es el último en morir, créame, yo tengo a mi papá que tiene 90 años, casi Dios mediante, y le preguntan, don Victoriano, de sus compañeros de edad, ¿quiénes viven todavía? Y mi papá dice, uy, hace 10 años que se murió el último de mi edad. ¿Y sabe que es muy difícil sepultar y sepultar y sepultar a los amigos? Juan tuvo que vivir eso. Juan Cansado, un anciano, algunos calculan como de 90 años, lo, lo, lo mandan a la isla de Padmos, lo destierran a la isla de Padmos Allá está, antes de eso lo habían metido a una, a, una, a una marmita hirviente de aceite Queda desfigurado pero no se muere y todavía de ahí lo mandan todavía al destierro Juan ha sufrido mucho, sus compañeros han muerto, es el último de los apóstoles Así que en esa condición va a escribir esto y nos va a decir lo siguiente, que ese Dios poderoso que creó los cielos y la tierra, versículo 14, se hizo tan cercano, se hizo tan, tan nuestro que en el verso 14 y aquel verbo fue hecho carne y hizo algo impresionante, habitó entre nosotros. Y ese anciano ahora dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué? Juan se acuerdan que conocía el antiguo testamento él descendía de los judíos era de alguna de las tribus de Israel y él sabía que el Dios que está describiendo aquí lo había conocido ese Dios habló en el monte Sinaí pero cuando habló allá en su gloria la gente temblaba y le dijeron a Moisés Moisés mejor tú sube a hablar con este Dios tan impresionante y luego nos platicas qué te dijo porque da miedo estar cerca de Dios ¿Se acuerdan cuando Dios se manifestó en el tabernáculo? Viene Coré y su gente, estaban queriendo ministrar de una manera impositiva, pero querían servir a Dios y Dios manda fuego del cielo, abre en ocasiones la tierra y se traga a sus moradores y dice, no, ese es el Dios que yo conozco, es un Dios diferente, un Dios impresionante. Pero la mejor versión de Dios no es uno que me habla desde el monte Sinaí, no es uno que truena en los cielos. Es uno que se hace como yo, que se acerca a mí y me muestra su gloria. Por eso en el verso 18 vea cómo Juan dice a Dios nadie le vio jamás. Uno dice no, si sí le vieron pero corrían, a Dios nadie le vio jamás. sino el unigénito hijo que está en el seno del padre, él, él es el que le ha dado a conocer. Y hermanos quiero decirles que el Dios al que adoramos ahora como decíamos hace rato en un himno Hermanos es el Dios que conoce nuestras debilidades El libro de Hebreos nos va a decir que nuestro Dios fue tentado en todo pero él no pecó Así que nos comprende Los que estemos pasando por tentaciones y pruebas hermanos tengo que decirles que Cristo sufrió esas tentaciones Sufrió esas dudas en su corazón como humano hablo desde la parte humana y sin embargo Dios le dio la gracia para mantenerse firme y para decirnos que también nos podemos, nosotros podemos vivir como él, acompáñenme un poquito a Filipenses y vean cómo fue que Dios, ese Dios glorioso, ese Dios impresionante que cuando Isaías lo conoció, Isaías tembló, antes de que vayamos a Filipenses vayan a Isaías capítulo 6, los que no lo han leído Quiero decirles que hay mucha gente que a veces tiene sueños y suena a Dios como un viejito de vestiduras blancas, cariñoso. Y dice, ah, yo quiero estar con Diosito, hasta ah, ponen diminutivo al nombre de Dios. Pero ¿sabe quién es Dios en la Biblia? Es un Dios impresionante que cuando uno lo alcanza a mirar, como en la visión que vamos a leer en Isaías 6, lejos de darnos gusto de estar ahí, da pavor. Da miedo estar en la presencia del Señor Acompáñenme capítulo 6 del libro de Isaías Encontramos una visión para que usted se dé una idea De quién es Dios Y cómo es que luego decidió hacerse como nosotros Un indefenso bebé naciendo allá en Palestina Naciendo allá en Israel Una indefensa criatura que nace incluso en un pesebre Un jovencito que predicaba amor Un joven que habló de la misericordia de Dios Y uno dice no le tenemos miedo a este Dios de Isaías 6, pero ese hombre que parece un carpintero, a él no le tenemos miedo, él habla con autoridad, no como los escribas y los fariseos, y empiezan a seguir a Jesús, ¿se acuerdan cómo lo recibieron cuando entró a Jerusalén? Es que era la mejor de Dios, la mejor versión de Dios que podíamos conocer, Acompáñeme a Isaías capítulo 6, vea este Dios impresionante, verso 1 dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Imagínense, y ahora, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con voz, con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y vean la reacción del profeta es un profeta, no es un incrédulo, no le están juzgando por sus pecados, es un siervo de Dios y cuando ve esta, esta, esta visión dice entonces dije ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Mire que el espectáculo, la escena la visión que Dios muestra de sí mismo es tan abrumadora que ese Isaías se considera que debería estar fuera de ese lugar, que no le corresponde estar ahí. Imagínense, si Isaías que era un profeta se sentía inmundo, ¿cómo nos sentiríamos usted y yo en la presencia del Señor? Si hoy mismo se nos apareciera esta visión aquí enfrente, no una pantalla de esta, sino estuviera Dios con nosotros, usted se acercaría y diría, ay Dios, cómo te amo. O su majestad, su tres veces descrita la santidad de su persona Nos diría no, como Pedro cuando lo tuvo en la barca Le dijo apártate de mí Señor porque soy un hombre pecador Es impresionante el Dios de la Biblia Cuando había guerras a veces mandaba granizo del cielo Ese Dios de la Biblia cuando él se le placía Él podía abrir y cerrar los cielos Un día Elías ora y Dios manda fuego del cielo para su altar ¿Está listo para la manifestación de Dios de esa manera? No estamos listos la mayoría Pero a veces nos ponemos bravos, nos ponemos violentos con Dios Y decimos ¿Dónde estás Dios? Muéstrate Señor No, somos muy arrogantes cuando hacemos eso El Dios de la Biblia es como este que está descrito aquí pero Juan dice ese Dios impresionantemente majestuoso, ese Dios que le tuvo miedo a Isaías, que Isaías sintió morirse, se sintió tan inmundo delante del Señor, ese Dios se acercó con nosotros y se hizo un ser humano y puede estar con nosotros. Por eso acompáñeme ahora sí a Filipenses, porque decidió hacer lo siguiente. Usted me va a empezar a decir ya, bueno, está bien, pastor, esto es mucha información, pero ¿a dónde va con esto? A que usted deje de sentir pavor por este Dios como Isaías y empieza a sentir ese afecto como ese Juan que se acercaba con Dios, con Jesús a un nivel que incluso se podía recostar junto con Él, que podían caminar juntos, que podía sufrir por Él, que podía incluso estar lejos aparentemente en una isla ya abandonado, pero sin embargo su presencia le llenaba y estaba con Él. Yo quisiera que esa versión de Dios sea la que le acompañe que no solo tenga información bíblica en su cabeza, sino que esté ese Dios con su trabajo, en su trabajo y que esté con usted y por usted. Amén. Me acompaña por favor a Filipenses, ya lo tiene. Su capítulo 2. Quiero que vea en su capítulo 2 que cuando Pablo está hablando a los Filipenses, les dice que si algo tenemos que hacer es copiar a Jesús, como Él teniendo tanta gloria se despojó de esa gloria y se hizo como nosotros y quiere que esa forma de vivir sea la que tengamos entre nosotros. Porque la mejor versión de Dios que tengamos, que es Cristo, será también, si Él se vive, vive nuestra vida, será la mejor versión del cristianismo que vivamos allá afuera. Allá afuera, cuando salgamos de esta, de, esta, de esta enseñanza, no esperan que recitemos versículos, no, espera que tengamos paz en el corazón, que seamos respetuosos con los demás, que perdonemos que seamos generosos, que seamos adivosos. Allá afuera no quieren gente violenta, quieren gente que sea pacífica. Allá afuera gente quieren gente que tengan paz en su corazón, no que estén amargados y resentidos y con odio. La mejor versión del cristianismo es la que quieren allá afuera y esa es la que se vive en nuestra vida. ¿Está de acuerdo conmigo o no es cierto? Así que capítulo 2, acompáñenme, vamos a ver lo que Pablo le dice a los filipenses, cómo Cristo se despojó de esa gloria ¿Y cómo los invita a imitar su conducta? Verso 1 dice Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo Si hay algún consuelo de amor Si hay alguna comunión en el Espíritu Si hay algún afecto entrañable Si hay alguna misericordia Completad mi gozo sintiendo lo mismo Teniendo el mismo amor Unánimes, sintiendo una misma cosa Hago una pausa ¿Cómo sería un matrimonio si el esposo y la esposa hacen esto? Vamos a invertir en la construcción, perfecto estoy de acuerdo Vamos a escribir al niño a tal escuela. yo también estoy de acuerdo aunque yo sugiero aquí Bueno yo pienso que es mejor, bueno pero vamos a ponernos de acuerdo, estoy de acuerdo contigo No es mi postura, creo que tienes más razón tú ahora en esta versión Y estar de acuerdo y caminar juntos Vamos a construir este año, no, mejor vamos a pagar aquello Pero en vez de pelearnos, de verdad sentir lo mismo Estar en un mismo sentir y caminar juntos Créame que seríamos lo que la Biblia dice, compañeros Cuando se casan dos personas Dicen que va a ser compañero el uno del otro ¿Y sabe qué significa la palabra compañero? Uno que camina, no, no el que se sienta No, uno que camina al lado de nosotros y ¿sabe qué dice Dios? Que Él quiere ser compañero de nosotros. Quiere caminar al lado de nosotros. Pero si nos metemos a caminos de pecado, créame que Dios no va a querer acompañarle. Pero si andamos en sus caminos, evidentemente su Espíritu nos va a acompañar siempre. Así que en esta convivencia que estamos empezando a leer, Pablo invita que seamos del mismo sentir. ¿Cuándo vendrá el perdón a nuestros corazones? Cuando entendamos que Cristo, siendo tan majestuoso, se hizo humilde. Y sabe que si usted puede perdonar algún día es que usted se haga humilde y se quite de su dignidad, entre comillas, dignidad, y aprenda a perdonar. Porque Cristo nos llevó a un nivel que nos dice, pongan incluso a la otra mejilla, oren por sus enemigos, santo Dios, ¿cómo que oren por sus enemigos? Si lo que queremos es venganza, si lo que desea nuestra alma es descargar nuestra ira. Pero Cristo invita a lo siguiente, acompáñeme. Versículo número 2 dice… Que sintamos una misma cosa Verso 3, escuche Ahora que vienen los trabajos de los ministerios Que vienen todas las, las actividades Dice, nada hagáis Por contienda o vanagloria Escuche, nada Antes bien con humildad Estimando a cada uno A los demás como superiores A él mismo ¿Cómo seríamos En una sociedad donde estimemos A cada uno como si fueran superiores A nosotros mismos? ¿Sabe qué? No hablaríamos mal de los políticos. Ah, pero como no los bajamos de ser corruptos, todos son iguales. Hablaríamos de los ancianos con un respeto, como nos enseña la Biblia, que habíamos que incluso levantarnos ante las canas. ¿Cómo trataríamos a las mujeres en las, en las combis, en los camiones, en los lugares de reunión? ¿Cómo trataríamos a las mujeres como unas damas? ¿Cómo se verían a sí mismas si se vieran como, con dignidad, la, la dignidad que Dios les dio? ¿Saben qué? En vez de salir a pintarrajear y comportarse como un macho, se portarían como unas reinas, como unas damas. Si todos nos tratáramos, como dice la palabra, los que son de negocios al atender a su cliente. Había una frase años, hace años que decía, el cliente siempre tiene la razón. ¿Cómo sería que atendiéramos las necesidades de nuestros clientes, aunque no tuvieran la razón? Porque hay que ser honestos, no siempre tienen la razón, pero les podríamos ayudar a que aunque no tengan razón, los podamos honrar. Porque sus pesitos son los que sostienen nuestro negocio. Me encanta la historia de una familia que no voy a mencionar para no meter comerciales, pero tener una tienda allá por el centro. Y ya saben que luego los hijos de los comerciantes tienen más economía y se van a las escuelas antes que los hijos de los campesinos. Así que entonces los hijos de ese comerciante empezó a mirar como con cierto desprecio a los indígenas que entraban, a los niños que llegaban. Es una historia de hace años cuando todavía usaban ropa de manta y esas, esos trajes típicos. Entonces un día estaba solo el joven, el, el, el profesionista, el que estaba empezando a adquirir cultura y esas cosas. ¿no? El papá estaba en otros asuntos, entonces entra un indígena de huaraches Entra con su ayate, entra con sus cosas a buscar piloncillo. Entonces el otro se siente arrogante, empieza a mirar con desdén al pobre señor que entró. Entonces él, viene entrando el papá, el dueño del negocio, y le dice, ¿por qué no lo atiendes? Ah, es un indígena, es un indio. Oh, y entonces me cuentan a mí que los que vieron la escena dijeron, a ver, a ver, a ver, mijito, ven para acá tantito. ¿Quién dijiste que es esto es un señor, porque vi en la cara del papá que estaba molestando. Es un señor que apenas va llegando. No, pero no le dijiste señor, ¿cómo le llamaste? Es un indio. ¿Sabes qué? Pídele perdón a ese señor. Porque sus pesitos, por buscar sus productos, son los que te han dado este techo. Han puesto ropa sobre tu cuerpo, han pagado tus estudios. Así que no me ningunees a los que nos han sustentado como familia. Y esa historia me recuerda mucho que los que son comerciantes, yo fui alguna vez comerciante, de verdad, nunca miremos a nuestros clientes, ni proveedores, ni incluso ni nuestra supuesta competencia, como si fueran menos que nosotros. Entre cristianos nunca vamos a competir con ninguna congregación, no queremos ser la más espiritual, la más grande, la de más miembros, la casa más lujosa. No, hermanos, somos una congregación con misericordia, que también tienen otras congregaciones. Somos pastores con diferentes cualidades Sí, pero seguimos siendo siervos Sencillamente de la obra del Señor Pablo nos dice esto Nunca mires con altivez ni por vanagloria No, con humildad Considerando a los demás como superiores a ti ¿Por qué razón? Porque es lo que hizo Cristo ¿Qué precioso sería que los conductores de las COVID Traten a las viejitas que van a subir mañana Para ir al mercado Que vienen con bultos, con cargas Y los ayuden como si fuera su propia mamá ¿Qué diferente hablaríamos de nuestros jóvenes cuando los veamos ahí vagando y los veamos en ocasiones con sustancias encima y los veamos como si fueran nuestros hijos? No, no, el hijo de la vecina, no, no son los vaguitos de la esquina, no, si fueran nuestros familiares como si fueran de nuestra sangre, no hablaríamos de ellos así. ¿Sabe que eso es lo que hizo Cristo? Versículo, 20, versículo 4 dice, no mirando a cada uno los suyos, sino también por lo de los otros, ahora recalco porque el, el apóstol Pablo dice esto en el 5: en el Pues haya en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se hizo un verbo, un bebé, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo hecho semejante a los hombres y aún estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por eso no daba miedo cuando se acercaban a ese bebé Isaías temblaba en capítulo 6 Se acuerda cuando vio esa imagen De ese Dios impresionante Pero los reyes magos también de oriente Viajaron kilómetros, kilómetros Y días y días y llegaron Y traían incienso, oro y mirra Y se postran ante ese bebé Y lo adoran desde que es un bebé Porque a un bebé no le tenemos miedo Porque el Dios impresionante de la Biblia En la persona de Jesús Es la mejor versión de Dios Que podemos tener Por eso muchos nos acercamos hay gente que llega a mirar la imagen de Jesús en el sentido de decir, wow, cómo nosotros le pedimos tanto a Dios y Dios está como crucificado, sus manos están pegadas a la cruz. Él ni tiene las manos libres para ayudar, mejor nosotros hagamos la obra del Señor. Y es que de verdad la mejor versión de Dios que podamos tener es la persona de Jesús. Y por eso cuando Felipe le preguntó, Señor enséñanos al Padre y es suficiente y Jesús dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Así que si usted teniendo la mejor versión de Dios en su vida de humildad, de amor, de misericordia, de perdón Usted no se acerca a Dios hermano no va a encontrar otro Dios que tenga las cualidades de este Dios Este Dios perdonó a una adúltera la encontraron en el mismo acto del adulterio libro de Juan capítulo 8 al 11 por ahí Lo van a encontrar sabe que todo el mundo quería apedrearla porque la versión de Dios que tenían es la de Moisés la versión de Dios es de Moisés, es a los adúlteros hay que apedrearlos. Entonces todos iban con su piedra ahí en las manos Iban con Jesús y le dicen, a ver tú Jesús, Dios nos enseñó a apedrear a tales mujeres, ¿tú qué dices? Y la mejor versión de Dios, hecho humilde, despojándose de esa gloria, presentándose como alguien para dar su opinión, dijo que tire la piedra a quien esté libre de cualquier pecado. Y los redarguye y le dice ustedes no son los jueces, no tienen la capacidad para juzgar a nadie, juzguense primero, la primera piedra debería ser sobre ustedes, primera piedra misericordia, todo juez debe ser misericordioso y cuando se dan cuenta que no pueden y con sus pecados sueltan la piedra y se van y se van y se van y no queda nadie, solo queda la adúltera y queda Jesús y entonces Jesús le dice ¿quién te condenó mujer? dice nadie y ahí es cuando Jesús podría tomar las piedras que dejaron los demás porque el único libre de pecado y estando presente ahí era Jesús Él sí pudo haber apedreado a la mujer o no es cierto Pero sabe que hizo le dijo ni yo te condeno ve y no peques más la mejor versión es este hombre que está aquí, que se despojó y tomó forma de ser humano y siendo ser humano se hizo siervo y siendo siervo se hizo como culpable de nuestros pecados y fue crucificado en una cruz. Y por eso le amamos. Y por eso Jesús, sin escribir un solo libro, ha inspirado cientos y miles de libros. Por eso Jesús, sin salir de Israel, ha inspirado que su mensaje llegue a todos los idiomas del mundo. Por eso ese Jesús, de verdad, sin un solo soldado que pudiera tener a su orden, créanme que muchos con gusto daríamos nuestra vida por Jesús, como lo han hecho cientos y miles de mártires a lo ancho y largo de este mundo. Por eso es ese Jesús, que sin inscribir poemas, ¿cuántos cantos no ha inspirado nuestro Señor Jesús? Acabamos de cantar y seguiremos cantando durante el resto de nuestros días y créanme, el nombre de Jesús es precioso y es majestuoso. Porque es la mejor versión de Dios que podemos tener Y la mejor versión de cristianismo que podemos proyectar hermanos Es cuando encarnamos a Jesús Como Él se hizo carne, ¿está de acuerdo conmigo? Regrese su mirada por favor en su versículo 9 Vea ahora la recompensa por hacerse humilde Por descender de los cielos y por ayudarnos A entender al Padre que en su versículo número 9 Enseñe lo siguiente, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre Qué precioso premio va a tener nuestro Señor Jesús ahora para concluir quiero aplicar esto para nosotros si la mejor versión de Dios no es una lista de no matarás, no harás esto, aquello. Si la mejor versión de Dios no es a un Dios imponente desde el Sineí haciendo temblar y los cimientos de la tierra al manifestarse y daba miedo. Si la mejor versión de Dios no es una visión como la de Isaías que daba pavor cuando veían la santidad de Dios, sino es Jesús en su humildad, es Jesús en su perdón, es Jesús en decirnos sígame. Es Jesús en decirme, en decirnos que Él vino a dar vida para que los que creen en Él tengan vida eterna. Si la mejor versión de Dios es Jesús, vamos a ver la mejor versión de vivir para el Señor. ¿Me acompañan en esta aplicación? Acompáñenme a un hombre que uno diría no le encuentro ningún defecto. ¿Me pueden decir alguna biografía de algún hombre que parecía no tener defecto en la Biblia? A ver, mencionenme a un hombre en, en lo que voy llegando a la porción. Samuel pues déjenme ir describiendo un poquito Samuel tuvo sus hijos pero pues no anduvieron en los caminos de su padre así que no fue parece un buen padre Job pues sí pero al final se quejó y ya después ya ustedes conocen a Job Enoch él sí caminó con Dios pero él se lo llevó el Señor sí déjenme otro personaje Daniel sí Daniel sí me parece bien Denme otro ¿Quién? José. ¿Verdad que José parece que no tiene defectos? Acompáñeme. Sí, José tenía muchos. Acompáñeme capítulo 37. Voy a hablarles de José. En el libro de Génesis. Sí, ¿dónde va a estar José, hermanos? José no aparece en Apocalipsis, ¿eh? Dicho sea de paso. ¿Sí? Está en el libro de Génesis 37. Génesis 37, por favor. ¿Ya lo tienen? En Génesis 37 vamos a leer solamente cinco versículos. Ya estamos terminando, no se me angustia. Solo quiero que usted vea cómo la versión de José inicial no daba gusto verlo. Imagínese en su mente, en su corazón, a un jovencito de 17 años y ya van saliendo las espinillas, los barros... Es un jovencito, tal vez en nuestro, nuestra modernidad, así con el corte de cabello medio extraño, vestiduras ya como conoce cómo se visten los jóvenes, y con su lenguaje y su jerga normal que traen los muchachos, ¿verdad? ¿Se ha escuchado cómo hablan los muchachos? Teniendo tan español bonito que tenemos, el idioma español es muy rico, en vez de decir, oh, esto es impresionantemente hermoso, qué tecnología es? ah, está padre, está chido. Y yo cuando los oigo digo... ¿Por qué, ¿Por qué quedarse con esas frases? Los muchachos estábamos hace poquito en un evento Y, y el que conducía hablaba de esa manera Y digo, no tengo ningún problema con escucharlo Pero ¿por qué no echamos mano del lenguaje tan bonito del español? ¿No le parece? Acompáñeme con su vista por favor al verso 37.1 Y vamos a ver a un jovencito, 17 años Y dígame si le va a caer bien Y le voy a hacer que sea su familiar Así que usted va a ser un hermano de José ¿Sale? Vamos a ir. Verso 1 dice: Habitó José, eh, perdón, Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán, y esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de cuántos años, 17, así que es un poquito más jovencito que yo. Él apacentaba las ovejas de sus hermanos con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa, que eran las mujeres de su padre, eran los medios hermanos. Y en el verso número siguiente dice, e informaba José a su padre de la mala fama de ellos. Si ustedes como su medio hermano, imagínense que José va siempre que puede con el papá de ustedes y le dice sus pecados. Ahora vea cómo trataba el papá a José. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores aclaro la túnica de diversos colores no es una prenda bonita nada más para llevar sino era el uniforme de los supervisores era eh, un título de dignidad era el líder de los demás era el encargado de los demás así que ese jovencito que siempre lo acusa de su mala fama, de su conducta al papá lo hace en su supervisor aguanta y acepta ese jovencito lo quisiera usted hermano y es el consentido de su papá Le gusta ese hermanito dice gloria a Dios por mi hermanito más chiquito Qué bueno que mi papá lo consiente y qué bueno que es supervisor Sabe qué pasaba con él siga leyendo cuatro y viendo a sus hermanos Que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos le aborrecían Y no podían hablarle pacíficamente y José tuvo un sueño Lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía hasta ahí suficiente para describir un poco el corazón de José Pregunto, ¿José es digno de un buen ejemplo? En estas condiciones es como la ley del Antiguo Testamento Pecador mentiroso, pecador ratero, pecador adúltero, pecador esto, pecador aquello Papá él hizo esto, papá mira hizo ah también yo me sé el chisme del otro Y vao es un acusador Porque en qué edificaba a sus hermanos en qué ayudaba a portarse bien, en qué ayudaba a contar sus sueños. Se oía presunción, se oía como ambicioso, se oía un arrogante muchacho que nos caería gordo a todos, perdónenme la expresión del buen español, nos caería mal en el hígado cada que lo vieron. Ahí viene el soñador, con razón lo vendieron, porque eso haríamos nosotros también, o no es cierto muchos de nosotros, ¿cuántos se unen conmigo y lo linchamos?, Así somos con los consentidos. Sí, ya vi que varios levantaron la mano. Somos de Xmiquilpan, eso sí lo deben saber. Pues no le hinchamos, también amamos. Yo quiero decirle que esta versión de José no gusta. Esta versión de José no, no, no nos añade nada de bendición. Esta, bendición, esta forma de, de, de seguir a Dios, aparentemente no tiene pecados, aparentemente no se describe a José siendo igual que sus hermanos, pero tan solo su forma de conducirse muestra mucha arrogancia no ayuda en nada a los demás, no aporta a la familia. Pero ahora acompáñenme a la versión más preciosa de José. Denle vuelta a sus páginas y en el capítulo 45, quiero que vaya al versículo 4. Es el mismo José unos años después, es José después del sufrimiento, es José después de la esclavitud, es José después de todo lo que han hecho, es José después de la cárcel, es el José ahora cu cuyos sueños ya se hicieron realidad. En el 37 soñaba y lo contaba, en el 45 ya se cumplió, ahora ya tiene treinta y tantos años, ya es como de mi edad, ahora sí ya se parece un poco a mí, ya es más grande, ahora ya ha venido el peso de la edad pero también la sabiduría y la gracia de Dios Ahora sabe la versión de José, ahora con sus hermanos. Vea lo siguiente, capítulo 45, versículo 4, estamos por terminar. En su verso 4, José se acerca a sus hermanos y le dice, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendieron para Egipto. Ahora haga una pausa tantito. José tiene la autoridad de encarcelarlos. José es el gobernante de Egipto. Ahora sí puede vengarse de todo lo que le hicieron. Ahora sí no solo puede contar de la mala fama, ahora puede ejercer juicio por la mala fama de sus hermanos. Pero sabe que ahora José es así y dice Ahora pues no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido acá porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Le cae un poquito mejor este José? Que ahora aporta misericordia que ahora aporta perdón, que no se levanta como juez ni con el dedo para acusar y decir Ustedes me vendieron, yo soy aquel, a ver ahora burlense de mí, a ver ahora si sí hágame lo que me hicieron A ver ahora sí se acuerdan de mi manta de colores, ahora tengo más autoridad sobre ustedes y ahora los encarcelo No, esa versión no gusta y no ayuda Si sigue leyendo en el verso 6 dice pues ya han pasado dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en los cuales no habrá ni arada ni ciega y ahora escuche cómo este José ha crecido a un nivel y es la versión más bonita que podemos tener de José y dice en el 7 y Dios me envió Ahora ve la mano de Dios detrás del odio, ve la mano de Dios detrás de la arrogancia, detrás del maltrato y dice Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación Ahora no es el José que dice hizo algo malo, no, ahora José dice yo no, estoy en el reino y ahora voy a ayudar a mis hermanos les voy a dar herencia, les voy a dar vida, no voy a dejar que se muera de hambre, no voy a traer ahora a mi corazón lo que me hicieron. No, eso ya lo procesé, eso Dios ya me sanó, ya me curó el corazón. Ahora la mejor versión que necesita esta familia son dos cosas, una, o ahora sí tomo venganza que tengo autoridad, ahora me porto como Dios dice que me debo portar. Y esa versión ahora sus hermanos no la pueden apreciar, no la pueden distinguir y dicen, este es el hermano, y por eso cuando se abrazan solo lloran, porque no hay nada que decir. Termino con el versículo número 8 cuando dice, así pues, José le dice a sus hermanos, una tercera vez le dice, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios que me ha puesto incluso por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Qué precioso José en esta versión. Qué feo el José de 17 años, que no ayudaba en nada, qué feo los predicadores que solo decimos pecadores, van al infierno, ahí lo está esperando allá abajo y va a ser el llor y cogir de dientes. Qué feo llegar así, pero qué precioso predicador que dice sí nos merecemos eso y más, pero hay un Dios que nos ama, hay un Jesús en la cruz. Ese llevó nuestros pecados, llevó nuestros delitos, Él sufrió nuestros dolores y en sus llagas fuimos curados, fuimos perdonados y tenemos vida eterna, tenemos redención y nos espera la gloria, nos espera el cielo. ¿Por qué? Por los méritos de Jesús. Qué precioso un predicador que anuncia el evangelio, que anuncia la paz. Y qué precioso es que usted que salga ahora de un lugar como este y vaya y la mejor versión de cristianismo sea un José Maduro. No un José que vaya pasando y vaya subiendo y pase a algún lugar religioso no igual al suyo y diga, ahí vienen los pecadores que no creen lo que yo creo. Que no llega ahora a una fonda, a un restaurancito a comer y que diga, ah, qué feo esos ingratos que ni dan gracias a Dios para comer como yo sí y gracias. Qué fea versión del cristianismo mañana llegar a su trabajo y usted llega y usted no conoce a nadie porque usted es el cristiano, es la cristiana y no entra en su dinámica, pero qué preciosa versión de Cristo en sus vidas, cuando en nuestros propios hogares vivamos a Cristo en nuestra vida, como un José Maduro, que el niño da lata, que el jovencito, que el cuñado ya nos tiene hasta el copete, pero tomemos la versión de José y digamos, ¿de verdad puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte con esa tarea que te tiene ya hasta estresada? Puedo ayudarte con esa necesidad, Puedo orar por ti siquiera porque ya te quejas que te duele, que te duele, o Puedo apoyarte aunque sea para el taxi para que vayas al médico aunque no tenga mucho dinero, qué preciosa versión del cristianismo esperan allá afuera, porque tenemos la mejor versión, la mejor versión de Dios en nuestra vida, ¿estás de acuerdo conmigo? No les gustaría dejar de ser el José que sabe mucha Biblia, que tiene muchos sueños y que solo señala los errores de los demás y volvernos en la mejor versión de José, un José que dice, sí, fui huérfano, mi mamá se murió cuando nació mi hermanita. Sí, es cierto, me dolió cuando me mandaron ahí al, al foso ese, al pozo, y luego me sacaron, y sí, lloré cuando me vendieron como un animalito, una mercancía. Y claro que lloraba cuando entré como esclavo a la casa de Potifar. Y claro que supe lo que es tener privacidad y libertad cuando me metieron a la cárcel por no hacer de lo que me acusaban. Pero en vez de recordar eso y decir, ¿cuánto he sufrido? Decir, no, estoy en una postura. Que puedo bendecir que puedo perdonar y que aunque parece que no tuve madre físicamente hablando Dios me ha hecho como padre de faraón y que no podía tener control de nada que hasta estuve en la cárcel y que fui vendido y nadie me defendió ni siquiera ustedes pero ahora tengo el control de todo este país y puedo bendecir es así que traigan a su familia vengan y vivan conmigo y díganme si mi padre vive y entonces se convierte en una bendición y todo el mundo ahora aprecia a José ese es el cristiano que esperan allá afuera, es el cristiano que espera a su esposo o su esposa, no quién tiene la razón, ¿para qué discutimos quién tiene la razón? Entre hermanos, ¿quién se quedó con más hectáreas de terreno? Quédese con más hectáreas si gusta, pero bendiga con esas hectáreas a los demás. ¿Quién estudió más? ¿Usted que sus hermanos? ¿Y para qué? ¿Para decir yo tengo un título y tú no? ¿O para decir como José, lo que tú no pudiste, cuenta conmigo? ¿No le parece que allá afuera hace falta que encarnemos el Evangelio como José? ¿Que tomemos la misma actitud de Jesús? Si le parece póngase de pie los que están aquí conmigo, vamos a orar para terminar y vamos a rogar que Dios nos ayude a llevar la Biblia que tenemos en la mente y que la pongamos en el corazón y que podamos mirar con amor, con afecto, con perdón y que podamos hacer la obra del Señor como corresponde. ¿Le parece bien? Padre te doy gracias por mis hermanos, sé que muchos saben mucha Biblia ya Señor Y tal vez lo que les he comunicado ya lo saben pero queremos vivirlo Señor Ayúdanos Padre que de la misma manera que Jesús se despojó de su gloria Y que ese Dios que en la versión del Antiguo Testamento parece dar solo miedo y causar temor y pavor Ahora Señor en la persona de Jesús podemos correr a Ti y acercarnos con esta confianza de que no vamos a ser condenados Porque tú dices que todo aquel que viene a ti Tú le recibes y no le echas fuera Señor Que todo aquel que invocare tu nombre puede ser salvo Que el que te reciba en su vida Tú le puedes hacer un hijo o una hija tuya Señor Yo te quiero rogar que en esta tarde Cada uno de los que estamos en este lugar Señor podamos dar lugar en nuestro corazón a tu persona Que puedas habitar entre nosotros porque eres la mejor versión de Dios que podemos tener para que podamos convertirnos en el mejor testimonio para nuestra gente que nos conoce y nos espera allá afuera Señor tenemos familiares no cristianos que quieren ver a un cristiano de carne y hueso pero realmente viviendo el evangelio no solo hablando de él ayúdanos que los que somos padres de familia o tíos o adultos de la casa Señor a señora, que nuestros hijos puedan ver en nuestras actitudes, en nuestra conducta La esperanza y el cariño que tú tienes como padre a nosotros Señor Yo te quiero rogar que los hijos que están aquí puedan ver en Los padres puedan ver en ellos Señor ese cariño y esa honra y ese respeto Que tú pones en tu palabra Señor que el hijo siempre honra al padre Señor Oro y ruego Señor que nos perdone si hemos sido en ocasiones Solo como José en la versión temprana de su vida Señor perdónanos por ser acusadores Y no aportar, simplemente señalar y no aportar Señor Perdónanos Señor como predicadores, como evangélicos En ocasiones solamente por decir que los demás están mal Tal vez lo están Señor pero eso no ganamos nada Con decirlo Padre, mejor danos esa versión Que solo tu Espíritu puede darle a esos Josés maduros a esos socios que han aprendido a llorar y en la soledad a caminar y en la pérdida, en el luto, en Señor en la enfermedad, Señor en el menosprecio que tal vez han sufrido Yo te suplico que en esta hora tu Espíritu Santo venga y los conforte y los consuele mi Dios y ahora saques de su corazón esa misericordia que la gente necesita ese perdón, Señor, esa honra, ese respeto, mi Dios, y esa, esa virtud que solo tu Espíritu puede dar, ese amor y ese gozo que pueda contagiar a los demás. Esa paz y esa paciencia que solo tú puedes dar a través de tu Espíritu, Señor. Yo te ruego en el nombre precioso de Jesús que nos hagas como José, no jueces, sino aportadores de bendición. Ayúdanos, Señor, a corregir cada día nuestra vida. Y líbranos de arrogancias, líbranos Señor de altiveces, ayúdanos a ser como tú en la persona de Jesús, que así sea, amén Señor, amén. Le damos un aplauso a Dios y damos gracias a Él, tome asiento todavía.